0: Всем привет! Центральный банк опубликовал свежие данные об оттоке капитала. С января по август российская экономика лишилась 26 миллиардов долларов. И это на четверть больше, чем в первые 8 месяцев прошлого года. Кто, куда и зачем вывез эти капиталы, и как это влияет на нашу экономику и повседневную жизнь? Сегодня об этом. Итак, начать надо с определения самого понятия, с которым очень вольно обращаются как СМИ, так и многие эксперты. Когда мы говорим об оттоке капитала, то чаще всего подразумеваем «чистый отток», то есть разницу между теми финансовыми активами, которые пришли в страну, и теми, которые ее покинули. Например, если иностранная компания вложила деньги в строительство завода в России, это будет притоком капитала. А если российский банк купил облигации европейского государства – оттоком. Капитал уходит из российской экономики все годы нашей постсоветской истории. И если в 90-х отток капитала находился в границах 10-20 миллиардов долларов в год, то в рекордом 2014 м чистый отток превысил отметку в 150 миллиардов долларов, что эквивалентно 7,5% ВВП страны. Чистый приток капитала наблюдался только в 2006-2007 годах в преддверии мирового экономического кризиса. Тогда правительство осуществило либерализацию валютного регулирования, сняло ряд ограничений на движение капитала, и в страну хлынули активы с раздутых финансиализаций западных рынков. После схлопывания этого пузыря приток капитала в Россию сменился его стремительным оттоком. За 2008 год страна лишилась 130 миллиардов долларов, вывезенных из экономики частным сектором. Воистину, Россия – щедрая душа. У многих возникает резонный вопрос – Как такое возможно? Каким образом Россия на протяжении десятилетий выводит капитала больше, чем привлекает? Где наши банки, фирмы и богатые граждане берут доллары и евро, которые потом вкладывают в экономики других стран? Все это доходы от российского экспорта. Точнее, та их часть, которая не была потрачена на импорт товаров. Этот показатель называется внешнеторговым сальдо, и в России в прошлом году он составил почти 200 миллиардов долларов. Дальнейшая судьба этих активов разная. Например, значительную часть покупает государство, формируя международные резервы. Небольшую долю приобретают граждане для сбережений и расходов в заграничных поездках. Кроме того, эти средства накапливаются у экспортных корпораций и банков, которые направляют их за рубеж. В каком виде это происходит? Для России свойственны три формы оттока капитала. первое экспорт или вывоз капитала. Это понятие было введено еще Лениным в его работе «Империализм как высшая стадия капитализма». Вывоз капитала определяется процессом перезревания капитализма метрополий, который ищет его прибыльного приложения в отсталых странах. Крупнейшие российские компании, транснациональные корпорации, осуществляют активные инвестиции за рубежом, борясь за расширение своей доли на иностранных рынках. «Газпром» строит автозаправки в Европе и «Северный поток-2», Сбербанк открывает зарубежные отделения в странах СНГ, а Росатом добывает уран в Канаде. По данным Центрального банка, объем накопленных прямых инвестиций России за рубежом на конец 2018 года составил 344 миллиарда долларов. Всего на производственное приложение капитала за границей приходится от 10 до 30% всех вывозимых из страны активов. Другой формой оттока капитала из страны является его «бегство». Оно относится к острым фазам экономических кризисов и характеризуется высокой скоростью и значительным объемом выводимых из страны активов. В такие времена собственникам движет животный страх потерять свои богатства в силу крайне неблагоприятной экономической и политической ситуации в стране. Капитал убегают в спокойные и надежные места хранения, и часть его потом возвращается назад. Для России в последнее десятилетие активизация бегства капитала пришлась на 2008 и 2014 годы. В обоих случаях страна столкнулась со всплеском инфляции, массовым банкротством предприятий, нестабильностью валютных курсов. За эти два года из российской экономики частным сектором было выведено 285 миллиардов долларов. Наконец, третья форма – утечка капитала. Это явление носит принципиально иной характер и отражает особенности российской экономической модели и интересов ее правящего класса. Утечка означает постоянное движение капитала за рубеж, которое является одним из столпов финансовой политики российского бизнеса. Капитал выводят для увода от налогов, отмывания денег, сохранения активов от посягательств бюрократии и конкурентов. Таким способом из России выводят 70% уходящего капитала. Куда же уходит российский капитал? Преимущественно в офшоры – юрисдикции, которые предоставляют низкий уровень налогов и высокую степень конфиденциальности для владельцев капитала. Их можно разделить на две категории – классические островные офшоры и так называемые офшоропроводящие страны. К ним относятся такие респектабельные юрисдикции, как Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Кипр, Люксембург и некоторые другие. Они выступают в роли перевалочных пунктов российского капитала, пройдя через которые он уходит в неизвестном направлении. В течение последних 10 лет на долю офшоров приходилось около 70% исходящих инвестиций. Большая часть из этих средств уходила в офшоропроводящие страны, а доля островных офшоров в основном была невелика. Безусловно, такое положение дел является признаком нездорового состояния российской экономики. Об этом говорят и представители власти на самом высоком уровне, признавая необходимость диавшоризации российской экономики и репатриации капитала. Регулярно в стране объявляется то борьба с офшорами, то амнистия капитала, однако ВОЗ и ныне там. В 15, 16 и 17 годах чистый отток капитала действительно сократился, но лишь потому, что в те же годы подешевевшая нефть обвалила экспортные доходы России. И утекать стало просто нечему. Но стоило мировому рынку углеводородов немного стабилизироваться, а ток капитала вновь устремился в космическое пространство. Но про офшоры наши чиновники стараются часто не вспоминать. И даже пытаются представить явление оттока капитала в положительном свете. Вот как говорит об этом официальный канал Центрального банка в Ютубе. Российскую экономику он сравнивает с Федором, который настолько успешен и богат, что просто не может потратить всех заработанных денег. Поэтому он несет их в банк и кладет на счет. То есть, если в этом месяце Федор заработал больше, чем потратил, то сальдо его текущего счета стало положительным. А оставшиеся деньги он отнес на счет в банк. То есть, сальдо его финансового счета стало отрицательным. Звучит не очень, а ведь Федор хорошо потрудился и сэкономил. Но эти деньги ушли из его бюджета во внешний мир, в банк. Другими словами, такую ситуацию называют отток по финансовому счету. Или отток капитала. Как бы странно это ни звучало, отток капитала не говорит о финансовых проблемах. Скорее наоборот. В этом случае отток а капитал говорит о том, что у Федора все в порядке. У него сформировалась финансовая подушка безопасности, которую он сможет использовать на черный день или для реализации важных для него проектов в будущем. Поедет на следующий чемпионат мира по футболу или устроит велопробег. Действительно, у Федора, читая российских холстосумов, все в порядке. Они надежно припрятали средства за рубежом. ложили их в покупку иностранных ценных бумаг, недвижимости, яхт и футбольных клубов вместо того, чтобы рисковать своими капиталами здесь, в России, где создание какого-нибудь станкостроительного завода требует смекалки, нестандартного мышления, готовности рисковать, ну, всех тех качеств, которые органически свойственны частному собственнику. Короче говоря, российская экономика активно вкладывается в развитие западного мира и выступает для него в роли надежного донора капитала. Продав немцам нашу нефть и получив за это экспортную выручку, Часть ее Россия, по сути, возвращает покупателю. Но почему государство фактически не препятствует этому? Дело в том, что постоянный отток капитала из страны позволяет правительству решать важную задачу экономической политики – поддерживать высокий курс доллара и евро. В этих условиях масштабный чистый отток капитала является для правительства благоприятным фактором, который сокращает оборот долларов на российском валютном рынке. Правительство ЭЦБ усиливает этот эффект, и к частному оттоку капитала добавляется отток через государственные каналы, выплату внешнего долга и накопление международных резервов. Особенно характерно, что в 2006-2007 годах, когда частный сектор не выводил капитал за рубеж, вместо него это делало государство, активно стерилизуя излишнюю долларовую массу. Потом эти деньги вкладывались в ценные бумаги иностранных государств и компаний, то есть работали на их, а не наше развитие. Таким образом, малое предложение при большом спросе ведет к росту курса доллара. Слабый рубль обогащает экспортеров, позволяя им увеличивать рублевую выручку и тем самым сокращать расходы на оплату труда, уплату налогов, покупку товаров и услуг внутри страны. В то же время импортеры, а это мы с вами, предприятия, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, получают ровно обратный эффект — и втридорого покупают иностранные товары. Все это формирует парадоксальную ситуацию. Из-за завышенного курса доллара Россия, зарабатывающая валюту на внешней торговле, не может купить доллары сама у себя. И несмотря на то, что потребность закупки иностранных станков, медицинского оборудования и технологий в нашей стране огромна, удовлетворить ее невозможно, поскольку покупая доллары по завышенному курсу, импортер платит своеобразную дань сырьевому олигархату. Это и является одной из причин устойчивого превышения российского экспорта над импортом. Он образует гигантское внешнеторговое сальдо, которое выводится из экономики России за рубеж или в резервы государства, тем самым повышая курс доллара. В общем, на колу мочало, начиная с начала. Таким образом, если суммировать совокупный отток капитала в чистом виде, выведенный из нашей экономики частным сектором и государством за последние 20 лет, получится сумма в 1 триллион 200 миллиардов долларов. Это эквивалентно 70% ВВП России в 2018 году и составляет почти треть от всех экспортных нефтегазовых доходов страны с конца 90-х. И это лишь официальная статистика по легальным сделкам. В общем, когда очередной квасной патриот будет рассказывать вам о коварных планах бездуховного Запада поработить Святую Русь, задайтесь вопросом, а так ли ему это нужно? Всю постсоветскую эпоху Россия занимает прочное место кормовой базы для развития экономик-центра мирового капитализма. А наш правящий класс является гарантом стабильности и консервации этой системы и сам успешно на этом обогащается.